0: Tudo, né? é, eu não vou começar com o porquê da missa em latim Vamos começar primeiro falando da missa pro populum O que, que é missa, não pro populum, né? Versus populum, missa versus populum A missa que nós celebramos hoje, por exemplo né? Quais seriam talvez os problemas né, da missa versus del? Já está funcionando? Opa, então que ótimo, começamos então a nossa catequese né? Olha só por que celebrar de costas para o povo? Alguns perguntam assim. Né? Primeiro, né, como eu respondi certa vez, é, nós temos um costume de mais de 500 anos. Mais, durante mais de 500 anos, a igreja celebrou assim, rezou assim, e essa missa, daquele jeito antigo, aquela outra missa, fez muitos santos. Né? Então, enfim, né, primeiro um costume. Ah, quer dizer que só porque é costume a gente mantém? Bem, um costume tão antigo... Isso é quase uma tradição. Né? Então, diz o direito canônico, o costume é o melhor intérprete da lei. Né? Ou seja, onde tem o costume, deve-se manter o costume. Né? Por exemplo, nosso missal, né? ele fala para levantar né? depois da consagração. Mas, inclusive, até a própria introdução do missal vai dizer o seguinte, onde há o costume de permanecer de joelhos, né? desde o santo até o final, até o por Cristo, levantar no por Cristo, mantém-se o costume. Né? É um costume bom, piedoso. Né? A pessoa sabe que está diante de Jesus ali. Né? Qual era o outro costume? Comungar na boca, de joelhos e na boca. Esse era um costume que foi mudado. Né? Foi dado aí a possibilidade de se comungar na mão. Né? Por que isso aí? E é importante dizer como surgiu isso surgiu numa desobediência dos bispos, se eu não me engano, na Alemanha. Sempre a Alemanha, os alemães dão trabalho, viu? Os alemães dão trabalho. É, tem que tomar cuidado, né? Vamos chamar de xenofóbico, está sendo gravado, por aí vai. É, enfim. Mas, é, então, né, certos costumes né, antiquíssimos devem ser mantidos. Né? É, então, mais de 500 anos, durante mais de 500 anos, rezou-se assim. E segunda coisa, né, era boa parte da missa, né, da antiga, no antigo rito, boa parte da missa o padre está de costas, né. E, e aí, uma outra coisa, além disso, do costume, nós vemos que durante a missa toda, né, apenas na parte da oração eucarística, ali do rito da comunhão, que o padre fica de costas, né, na nossa, no, nosso ritual, no nosso rito de Paulo VI, né, no rito anterior fica mais vezes, né. Por que isso? Né? O que vamos pensar, então, aqui, esse esse livro que eu estou usando aqui, ele é uma espécie de catecismo. Então, é interessante que ele usa a mesma a mesma maneira, a mesma, o mesmo método do catecismo de São Pio X. Pergunta e resposta, bem simples. né? O que pensar da missa versus pópulo, ou seja, a missa de frente para o povo? A celebração de frente para o povo tem por objetivo apresentar a missa como uma refeição. O altar de frente para o povo, toma geralmente a forma de uma mesa. Não é? Vocês não concordam que parece isso sempre? Não é? O sacerdote, neste caso, é aquele que preside a mesa e vira-se naturalmente em direção ao povo. Mas como a missa não é essencialmente uma refeição, essa prática deve ser rejeitada. Né? Ademais, a, vis, a, a celebração versus populum dá a impressão de uma cerimônia puramente mundana, em que o homem está no centro, o, a oração torna, se torna mais difícil, pois esse face a face humano não o orienta em direção ao Senhor, a dominum, né? ao Senhor. Ou seja, parece, e aqui a gente entra naqueles assuntos que nós tocamos nas outras catequeses, na última, principalmente, nós falamos do modernismo, né, a centralidade do homem. Isso é consequência do modernismo. O homem tem que estar no centro, não é? E aí, no caso, é o padre. Né? Então, né, fica lá no centro, na cadeira né, e tal, porque ele que preside, ele fica no centro de tudo. Né? Quando o padre está de costas, por mais que ele esteja ali no centro, mas o foco não é ele. Né? É difícil com as pessoas de costas, com o padre de costas, o povo ter o foco no padre. Né? É difícil isso. O povo vai olhar para a cruz, vai olhar para a hóstia sendo levantada, né? vai olhar para o cálice sendo levantado, e vai entender que quando o padre levanta a hóstia na consagração, levanta o cálice com o sangue do Senhor já consagrado, ele não está levantando para mostrar para o povo, ele está levantando para oferecer a Deus. Porque naquele momento é o Calvário, é o momento em que Cristo é crucificado, vamos dizer assim. De novo, não, não de novo, né? É aquele momento presentificado do nosso hoje. Então a missa não é um sacrifício, a gente não sacrifica Jesus de novo. Né? Isso não existe. Tá? Então, é, além disso, esse face a face, isso eu posso falar para vocês, assim, de minha experiência. Realmente torna mais difícil rezar. Imagina para vocês, se eu começasse a pegar um livro aqui, é que eu vou levar um pouquinho ao extremo. Né? Se eu começasse a pegar esse meu livro de que eu uso para as meditações, e começasse a rezar aqui na frente de vocês, quão constrangedor isso é, né? E eu olhando para vocês, né? Você já parou para pensar como é rezar, uma meditação profunda, pessoal, né? Você está lá falando dos seus problemas, né? É claro que na missa não é assim, mas você está lá falando dos seus problemas para Deus, das suas dificuldades, colocando tudo isso diante de Deus, e tem uma pessoa te vendo ali, é um pouco constrangedor, sabe? Né? Então, é, o de costas ajuda um pouco o padre a rezar mais, sabe? Porque ele, se ele levantar os olhos, diante dele tem uma cruz. Se ele abaixar os olhos, diante dele está Jesus na Eucaristia, entendeu? Por isso que o Papa Bento XVI, né, tentando fazer uma reforma da reforma litúrgica, ele falava isso, né, ele resolveu falar, olha, ele, ele não colocou isso como norma, mas ele criou o costume Aí os padres novo viam viu o padre fazendo, o Papa fazendo e fazia também na paróquia. E nós pegamos esse costume de colocar uma cruz na frente, quando celebra versus Popham. Para quê? Para o padre olhar para a cruz. Entendeu? Ao invés de ficar olhando para o povo, ver onde o povo está sentado, ver, né, olha, aquela pessoa ali está desse jeito, não sei o que e tal. Né? Aí não reza desse jeito. Né? Então a missa versus Popham, ela tem essa dificuldade. Né? Aqui. A Missa versus Pópulo não é um retorno aos usos da igreja primitiva, que alguém pode argumentar isso. É, na realidade, muito duvidoso que a Missa tenha sido celebrada de frente para o povo na Antiguidade Cristã. Mesmo se for o caso, um retorno a formas litúrgicas abandonadas desde há muito tempo não seria boa coisa. Uma tal altitude se opõe à verdadeira tradição, que se apega ao que foi transmitido, em latim, tradere, ou seja, né, foi transmitido para nós, e não ao que foi removido. É o arqueologismo que Pio, que Pio XII denunciou em, na encíclica Mediator Dei, como uma excessiva e malsã paixão pelas coisas antigas. Que é engraçado, né, que acusa se os tradicionalistas de serem apegados às coisas antigas. Mas, quando vão falar, por exemplo, que a missa versus populum, né vão falar, justificá-la, vão dizer assim, não lá na igreja primitiva era assim né? e aí você peraí, mas você fica dizendo que esse pessoal é apegado às coisas antigas e você para argumentar você disse que a coisa, não, isso aqui era antigo, ó, você fazia assim e o Papa Pio XII numa encíclica condenou isso chamou isso de arqueologismo litúrgico algumas pessoas vão querer justificar a comunhão na mão da mesma maneira ah, porque São, São Cirilo de Alexandria fala disso só ele que fala disso não era comum nos padres. E o que é que nós aprendemos? Né? O que é que nós aprendemos nas últimas catequeses? Aquilo que é comum aos padres, isso é tradição. Mas nesse caso, a comunhão na mão, Cirilo falava disso. E quando se fala disso, normalmente se fala que os fiéis poderiam receber na mão em casos, momentos de perseguição. Entendeu? às vezes tinha que pegar ali e sair com Jesus ali porque o cara eu tava um romano lá maluco para te pegar para te colocar jogar nos leões lá do Coliseu então situações assim entende então é, então assim é, esse custo, essa mania de querer dizer assim não lá na igreja primitiva era desse jeito tá mas então o Espírito Santo abandonou a gente lá na igreja primitiva e agora ele voltou é isso é assim ele não esteve durante todo esse tempo com a igreja? Então, veja, essas tradições elas foram construídas, o Espírito foi inspirando né, a liturgia durante esses dois mil anos. É a mesma historinha do Lutero, né? É a mesma brincadeira que a gente pode fazer com a história do Lutero, da Reforma. tipo, né? Então, quer dizer que Jesus falou assim, olha, isso que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Olha, mas, depois que passar ali o século I, na verdade até o segundo, aí eu vou dar um rolê, eu vou sair, e aí eu volto quando vier um Lutero, 1500 anos depois, aí vai vir um cara, um monge lá, que aí eu vou voltar, eu, eu vou inspirar ele, e ele que vai ensinar o quê? que é o certo. É? é assim? Veja que esse arqueologismo litúrgico, ele tem uma certa protestantização, tem um certo protestantismo nele, né? que você vira assim, não, não, vamos parar de fazer desse jeito aqui, nós estamos fazendo há mais de 500 anos e vamos voltar lá no início. Porque lá no início que era desse jeito. Né? Aí você ignora que o Espírito Santo agiu na igreja durante todo esse tempo. Durante todo esse tempo. Né? Parece que está acontecendo uma briga ali, será? tá não, né? Então tá bom, vamos continuar aqui. Né? Pio XII precisou, ou seja, ele definiu claramente sua condenação ao arqueologismo litúrgico. Pio XII explica, que é citando Pio XII. Por exemplo, seria sair do reto caminho querer dar ao altar sua primitiva forma de mesa. Quando se trata de, da liturgia, quando se trata da liturgia sagrada, quem quer que desejasse retornar aos antigos ritos e costumes, rejeitando as normas introduzidas, olha só, isso aqui é importante, rejeitando as normas introduzidas sobre a ação da providência. A missa como era celebrada antes ela foi daquele jeito, aquilo ali foi inspirado por Deus. Se você diz que não, então tem algum problema. Então você tem uma igreja, por um tempo que, não foi, que, não, que o Espírito Santo não assistia a ela, e agora tem uma outra igreja que agora o Espírito Santo assiste a ela. Então você tem duas igrejas. Então isso é um problema. Então, né, rejeitando as normas introduzidas sob a ação da providência, em razão das circunstâncias, não estaria movido, evidentemente, por uma solicitude. Sabe, justo, isso aqui é Pio XII. É Pedro falando. É preciso acrescentar que as práticas litúrgicas. a ah, isso aqui já não é mais, fecha aspas, né? É preciso acrescentar que as práticas litúrgicas da antiguidade são apenas imperfeitamente conhecidas. Nós não conhecemos elas perfeitamente. Para a gente poder falar assim, vamos fazer igual. A gente não conhece também. Né? Expõe-se pretendendo-se a estas retornar a muitos erros. Quando a gente se expõe, a gente se expõe a muitos erros quando a gente pretende retorná las E ignora a condução do Espírito Santo nesses outros séculos, né? aqui eu não vou é, porque aqui ainda teria outras argumentações mais fortes, né? por exemplo, a disposição das basílicas romanas não prova de modo indubitável que na antiga que na antiguidade a missa era celebrada de frente para o povo, que alguém vai argumentar assim, né ah não tem é, a disposição lá em Roma as igrejas são parece que elas foram feitas de uma maneira que o, o o sacerdote rezava de, voltado para o povo. E aqui ele vai responder. É, é ao contrário. Muito verossímil que a celebração versus povo nunca tem existido na antiguidade. É, é verdade que algumas basílicas dão a impressão de que o sacerdote celebrava virado para o povo. Na realidade é para o oriente que ele queria se virar e não para o povo. Se a basílica estava dirigida para o oeste o sacerdote se virava para o leste, durante o cânon, ou seja, durante a oração eucarística. Pois se, via o sol que nascia, pois se via no sol que nascia um símbolo de Cristo ressuscitado. Os cristãos tinham o costume, por isso que a celebração versus Deum também é chamada de Ad Orientem, ou missa orientada, ou seja, voltada para o oriente. As igrejas eram construídas voltadas para o oriente. Né? Por quê? Porque o Cristo é o sol nascente, o né? sol de justiça que veio nos visitar, diz o Benedictus, né? o cântico de, do, do pai de João Batista, o cântico de Zacarias. Né? Então, né? a ideia não era volta de se virar para o povo, era voltar-se para o Oriente. Tinha então o povo diante de si, olha só, mas isso aqui é interessante. Tinha então o povo diante de si, mas este igualmente virava-se em direção ao leste. E tinha, pois, o sacerdote de trás. Todos rezavam virados juntos para o Senhor, a Dominum. né Então, o povo sempre rezou, tanto o padre como o povo, voltados todos para Deus. Nunca essa coisa cara a cara. Vixe. Separa a briga aí, Dona Rosa. <risos> é, então, né? Não houve, então, na Antiguidade Cristã, celebração versus populum. O que é seguro é o seguinte, não era uma regra geral e, se ocorreu, não era na intenção de colocar sacerdote e fiéis face a face. A ideia, segundo a, a qual o celebrante deveria celebrar virado para os fiéis, é de origem luterana. Não se encontra jamais antes. Isso vem de Lutero. Essa ideia de que a gente tem que rezar, que vocês têm que olhar para o Padre. Né? de novo a centralidade do homem aquilo que nós vimos na última catequese sobre, né, sobre o modernismo né? consequência do modernismo o modernismo vem de influências maçônicas e, luter e luteranas tá? também alguns vão dizer também judaicos mas isso aí é uma outra confusão que não importa tanto de onde é que vem é importante a gente perceber o erro né? qual é o erro então é, sobre a missa versus pópulo é isso que nós vemos é, vocês percebem, tem alguma pergunta em relação a isso? Né? Sobre essa missa versus povo, ou seja, a missa virada para o povo, né? E aí a gente pode comentar então o porquê de celebrar a missa versus Deon, ou seja, voltada, né? o tanto pa o padre voltado para Deus, no caso. Né? Por que isso? Primeiro que, de frente para o povo, dá a entender mais uma mesa, eu estou preparando aqui um banquete e depois nós vamos comer, né? Quando se faz a oração eucarística, pelo menos a oração eucarística de costas, o que parece mais, senão um sacrifício sendo oferecido, né? fica muito mais evidente aquilo que é a essência da missa, o santo sacrifício oferecido né, pelo sacerdote. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Receba o Senhor por tuas mãos. O sacerdote que oferece o sacrifício, foi ordenado para isso. Né? Mas, para Lutero, todo mundo oferece. Entendeu? Para os protestantes é assim: só existe um sacrifício. Não existe esse sacrifício do Calvário. Só existe o sacrifício de louvor do povo. Entende? Isso é, são erros luteranos, são erros protestantes que respingaram na igreja. Né? O próprio Paulo VI diz que a fumaça de Satanás entrou na igreja por algum jeito, de algum jeito, por alguma frestazinha que a gente deixou aberta. Entendeu? Então, é, celebrar de costas ajuda o padre a rezar. Né? Ajuda o povo a compreender cada vez mais que a missa é o santo sacrifício e não simplesmente uma reunião para a gente se alimentar, para a gente comer. Não simplesmente uma reunião da assembleia do povo. Né? E, né, além disso, esse, é, é, vamos dizer assim... Essas outras, essas outras situações nós colocamos, o costume, né? a inspiração, né? e por aí vai. Né? Pode fazer. é Exatamente. Exatamente. É importante, é realmente interessante isso aí, porque às vezes uma pessoa receba ao Senhor... É até errado, é, pela, língua, pela própria língua portuguesa está errado, entendeu? É, então é receba o Senhor, ou seja, receba o Senhor, Deus, por tuas mãos este sacrifício. E por isso que o padre diz assim, orai irmãos e irmãs para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E o que, que o povo responde? Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Qual sacrifício? O que a gente está oferecendo aqui o que o povo ofereceu, né? nas ofertas, o sacrifício de louvor, isso aí. Né? E esse sacrifício é unido ao sacrifício que o sacerdote oferece. Né? Muito bem, passemos então aqui. É preciso celebrar a missa em latim? Pronto, vamos passar para a missa em latim. né? Do mesmo modo que não se usa a roupa do dia a dia para uma cerimônia importante... É grandemente conveniente que o idioma da santa liturgia não seja o da rua. A língua, a língua vulgar não combina com a ação sagrada. No ocidente, o latim foi durante séculos, de novo costume, a língua da liturgia. Mas em outras partes da igreja, e mesmo em numerosas religiões não cristãs, há também uma língua sagrada. Veja, as outras religiões todas têm uma língua sagrada. E aqui ele vai citar outras aqui, ó. Os não católicos utilizam também uma língua sagrada? Ele vai botando as perguntinhas. A fixação da língua litúrgica enquanto língua corrente evolui. Parece uma constante Parece uma constante da humanidade. Os cismáticos gregos empregam na sua liturgia o grego antigo. Os ortodoxos usam o grego antigo, não é o grego atual, não. Os é, é, cismáticos gregos empregam os russos. Utilizam o eslavônio Outra língua também No tempo de Cristo Os judeus utilizavam já para a liturgia O hebreu antigo Que não era mais a língua corrente Eles falavam aramaico os judeus né? Porque eles foram para o exílio Aprenderam lá, misturou a língua lá Acabaram voltando, falando aramaico Jesus falava aramaico, não falava hebraico assim. Eles não falavam hebraico na rua Entendeu? E aí que importante que ele coloca, ó, no, tempo de, no tempo de Cristo, os judeus utilizavam já para a liturgia o hebreu antigo, que não era mais a língua corrente. E nem Jesus, nem os apóstolos criticaram essa maneira de agir, de ter uma língua né, própria para a liturgia. Encontra-se a mesma coisa no Islã, até o Islã. O árabe literário, língua de oração, não é mais entendida pelas multidões. Eles rezam lá, mas não entendem tudo que eles estão falando não e em certas religiões orientais também assim, os pagãos romanos tinham também no seu culto fórmulas arcaicas tornadas já incompreensíveis com o passar do tempo né? então veja, eu até citei uma outra vez, em outra situação né? é, que até algumas religiões dessas de matriz africana, né? eles usam também línguas que vieram que veio dos escravos né? ou seja, veio da, da África né? os escravos fazia faziam né, as rezas deles lá do jeito para os orixás deles lá e tudo mais eles rezavam com a língua da África não falavam português apesar de saberem português, eles usavam a língua deles né? e aí esse povo que veio né, vem depois, eles foram recebendo assim né? eles continuaram a rezar desse jeito, o que, é que vocês estão rezando? a gente não sabe, mas a gente recebeu desse jeito entendeu a gente sabe que a gente está falando com Deus, com Deus deles lá, né, e a gente recebeu desse jeito, a gente vai conservar sim, tanto é que, um, diz que uma vez foi um, um padre viu, né, houve uma, uma vez um relato assim, que um padre africano viu eles falando, viu rezando e falou vocês sabem o que vocês estão falando, não, o padre entendia, né? o padre entendia o que estava falando, né, e aí, né, eles conservaram, porque o que você recebeu como tradição, você conserva, você não não deve ter essa petulância de virar e falar assim, não, peraí que eu vou mudar as coisas aqui, né? assim, do nada. Né? Você pode fazer algumas reformas, mas uma coisa é reforma, outra coisa é você mudar tudo. Né? É revolução. Né? Então, veja, as outras religiões têm isso. Né? E nós tínhamos isso, e temos, que continua, o latim continua. Né? A Sacro Santo Contílio não aboliu o latim, eu até que mandei no grupo do CPP os números, né? Nem o canto gregoriano. O canto gregoriano tem a primazia na liturgia. Pode-se usar outros tipos de canto? Pode. Mas inspirados no gregoriano, com o mesmo espírito do gregoriano. Né? Não foi abolido. Não dá para eu pegar qualquer música e começar a tocar na missa. Né? Em outro momento você toca o que você quiser. Mas na missa tem suas regras, tem suas coisas. Né? É, o latim também... Né? O latim também não, não foi abolido. O Sacro Santo Contínio, o que, é que ela fala? Ela fala para ensinar o povo, tanto a rezar, quanto a compreender, e nós vamos tocar nesse ponto aqui da questão do compreender, né? compreender as partes em latim. E dá-se uma abertura para o vernáculo, uma abertura. E aí é que isso se corresponde o quê? As preces, né? faz sentido, né? a oração universal. As leituras. E claro, homilia, né? Mas ninguém fazia homilia em latim. Né? Nunca mais, ninguém mais fazia isso homilia em latim. Né? Então, né? Porque as pessoas entendiam e essas partes, que é o que nós vamos fazer. Nesse final de semana vamos celebrar. As leituras serão em português. Né? E né? É, as outras orações todas vão ser em latim. Entendeu? Eu, eu gosto de brincar, né eu assim, estou sendo mais fiel ao concílio do que a maioria. Se eu tô, do jeito que eu estou rezando aqui, do jeito que eu vou rezar. É mais fiel ao concílio, porque se você ler a Sacro Santo com o Tírio, documento do concílio, que fala sobre a liturgia, você vai ver que o que eu vou fazer aqui hoje, o que eu vou celebrar hoje é isso. Né? Lá não fala do versus pópulo e do versus del mas era também pressuposto isso, porque o versus pópulo só veio com a reforma litúrgica. Né? Então, assim, né? Ah, porque você está sendo... Con... Não, eu estou sendo mais fiel, só você lê o concílio. Se você não lê, aí fica difícil mesmo. Né? Se você acha que o concílio é aquilo que a gente resolve de um acordo aqui na comunidade, um né? concílio Vaticano II é uma coisa, tem os documentos lá. Né? Muito bem. Os fiéis não compreendem melhor a missa celebrada em seu idioma pátrio? Essa é a grande pergunta, né? Muito bem. A missa realiza mistérios inefáveis que nenhum homem pode compreender perfeitamente esse caráter misterioso encontra sua expressão no emprego de uma língua misteriosa que não é imediatamente compreendida por todos é também por isso que algumas partes da missa são ditas em voz baixa o padre tem orações que ele diz ou em voz baixa e algumas que ele reza só em silêncio só ele que reza as pessoas vão querer compreender essa parte também quero ver lá, não padre, fala em voz alta não, mas a liturgia, manda que tem esses momentos. Né? Então, é importante entender isso. Né? Eu até brincava, né? O que vai rezar, me ensinar, a gente não está entendendo nada. Assim, Mas em português vocês também não entendem, gente. E vocês, eu não digo só vocês, eu também. Porque não é para entender, é um mistério. Você está no calvário. Você tem a pretensão de compreender tudo que está acontecendo ali. Sabe? De novo, centralidade do homem. Né? Centralidade do homem. A língua vernacular, ao contrário a dá impre, dá impressão, isso é importante, ó. a língua vernacular, ou seja, o português no nosso caso, ao contrário a impressão superficial de uma compreensão que na realidade não existe. Você pode ver, a maioria dos nossos fiéis não entendem né? certas coisas que acontecem na missa. Por que a gotinha de água lá? e aqui, tá, tudo bem, nós estamos falando que da, da, eu, eu estou fugindo um pouquinho para os gestos né? vamos, vamos para a língua, né, oração eucarística, se você pegar pega um fiel assim, normal e fala assim me explica a oração eucarística, o que, é que o padre está rezando ali o que, é que ele quer dizer com isso aqui, isso aqui, isso aqui vai ter partes que ele não vai entender entendeu? vai ter partes né? é, um exemplo quando se fala, por exemplo, nós vossos servos e também vosso povo santo, né aí a pessoa pensa o quê? nós vossos servos e também vosso povo santo, o que é isso? O que significa isso? Né? Que todos nós somos servos e todos nós somos o povo santo? Não, quando o padre está rezando, que é ele que reza a oração carística, nós, vosso servo, ele está se referindo a ele. Nós, teus sacerdotes, e também vosso povo santo. Vos oferecemos este sacrifício. Entende? Enfim, e várias outras partes. Né? Que eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai passar... Hã? Tem algumas coisas que eu também falo baixinho. É, né? Por exemplo, tem uma oração né, que se faz ali, quando vocês estão rezando por Cristo, com Cristo, em Cristo, tem uma oração própria do sacerdote, né, que ela deve ser feita em silêncio. Como é em silêncio, é só mentalmente. Né? Eu, como sou padre novo, né, às vezes tenho certa dificuldade em me concentrar, às vezes eu falo ela bem baixinho, né, pra, porque ajuda né, a se concentrar. Mas agora eu já estou pegando o costume de fazer realmente em silêncio. Porque lá está dizendo para em assim, silêncio. Tem que ser assim. Né? Tem uma outra oração né? que é feita também. Né? Logo em seguida. Né? Que também é só eu falando para o Senhor aqui. Né? Então, tem partes que são ocultas. Né? Tenho que entender tudo. Não. Você não vai entender tudo, mesmo que seja em português. Filho. Diga. essa é uma outra oração que é rezada em silêncio pelo padre, porque ele comunga com o corpo, e comunga o corpo né, com a hóstia e diz o corpo, de, o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, então ele bebe do cálice e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna isso é uma oração dele porque os padres têm dificuldade às vezes nós padres temos dificuldade vezes, de fazer a oração silenciosa pronto falei eita, está gravado, já era estou lascado, né mas é, mas é verdade porque o povo tem que saber o que eu estou rezando. Olha que oração bonita que eu estou fazendo. Né? Mas às vezes até, não é por vaidade às vezes. Às vezes é porque é, o, quer que o povo conheça essa oração também. que é uma oração bonita realmente. Né? Mas o que? Ela é dele. Aquela oração é para ele rezar. Né? É a mesma coisa com a questão das respostas eucarísticas. As respostas da oração eucarística que não existem. Só existem no Brasil e é opcional. É, e aos poucos, devagarzinho, a gente vai lá, a gente chega lá, né? Porque, ah, porque a gente tem que participar, mas, gente, essa é a oração do sacerdote. Você rezou lá no início, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Então ele vai rezar para oferecer aquele sacrifício. E no final, né, no por Cristo, com Cristo, em Cristo, a igreja toda diz o amém. Que esse amém deveria ser cantado, assim, é bom que ele seja cantado. Mesmo que o padre reze, é bom que seja cantado, porque é o amém da igreja, entende? É naquele momento ali que você participa disso, você confirma, sabe? Você adere aquilo ali, é isso aí, é isso aí mesmo, né? entende? Mas a pessoa tem que ter... Ah, sim. sim, sim, porque tem uma oração ali, tem uma outra oração ali que conclui. Né? É, tem essa outra coisa aí, é, tem, tem essa, essa, essa outra situação também. Então, quando termina o Pai Nosso, na missa, apenas na missa, não se diz o amém imediatamente, porque o padre vai fazer uma outra uma oração, vamos dizer assim, para concluir o Pai Nosso. né? Uma oração que era feita antigamente na igreja. Né? Pois vós é o reino, o poder e a glória para sempre. É né? o que está lá na Sagrada Escritura? E é o que o povo responde quando o, povo, quando o padre termina Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Né? Os protestantes falam assim, ah, vocês não rezam o Pai Nosso completo, que tem que ter essa parte aqui. Né? É uma... Enfim, a gente sabe que isso aí foi uma coisa que foi colocada depois pela comunidade dos primeiros cristãos. Jesus não ensinou desse jeito. Está né? lá na Escritura, pá. sim, mas a gente sabe, pela exegésia também, que isso foi um complemento né? que veio depois. É inspirado. É inspirado. Estou dizendo que não é inspirado. Né? Mas a gente sabe. E a gente reza na missa, que é a oração por excelência. Ah, mas lá no meu textozinho eu não rezo assim. Tá, mas você reza na missa. Poxa, né? Enfim. Então, né? e aqui nós vamos melhorar as perguntas contra, né? Contra a missa em latim, né? então, vamos melhorar as perguntas. Mas vamos lá, né? As pessoas imaginam compreender a missa porque é celebrada na sua língua materna. De fato, não sabem. Geralmente, nada sobre a essência do santo sacrifício. Né? Nós vemos isso. A experiência pastoral que nós temos. Eu digo que eu tenho. que né? Eu vivi isso. Também sou católico já há um bom tempo, sabe? Eu fui batizado, eu tinha uns... <risos> menos de um ano de nascido. Sabe? Então, assim, sou católico há um bom tempo. E eu, eu vejo isso. que A gente vai e a gente não sabe o que está fazendo ali. A gente acha que a missa... Né? É um lugar para a gente louvar o Senhor, simplesmente, e aí a gente se sentir bem, né? e aí a gente ouvir umas palavras de, de consolo, umas palavras boas que me motivem, entendeu? E a, e a música tem que mexer com o meu sentimento para eu sair né, emotivo, assim, nossa, como eu amo Jesus. Né? Aí depois, como eu brincar, né? Aí depois vai para, nossa, como eu amo Jesus. Aí depois sai e vai para a boate. Sentimento. Aquilo que nós conversávamos na outra catequese, né? sobre essa questão do sentimento ser o critério de tudo. Ah, padre, eu me senti tão bem na sua missa. Ah, mas a missa não é minha, a missa é da igreja. E assim, com todo respeito, todo respeito possível, não é o seu sentimento que importa aqui. O que importa é que o santo sacrifício foi oferecido a Deus. Né? É isso que importa. Que você se alimentou espiritualmente com a palavra de Deus e se comungou também sacramentalmente. É isso que importa. Ah, mas eu não senti nada, padre. Sim, mas não necessariamente é sentido. Aí gastaria teria que gastar um tempo aqui mostrando para vocês, explicando para vocês, né? Aquilo que falei em outra homilia sobre a parte a nossa vida interior, onde há uma parte baixa e uma parte alta. A parte baixa são as paixões, vem os sentimentos. E a parte alta, mais ligada às verdades, né? Mais espiritual, vamos dizer assim, que é onde Deus age. E aí quando Deus age nessa parte alta, como consequência vem, né, como consequência, às vezes, nem sempre, né, essa a alma como que reverbera essa ação de Deus também na parte Baixa nas paixões e você se sente bem, você se sente confortável, você se sente consolado. Né? Pode acontecer isso. Né? Pode acontecer isso. E pode não acontecer. Entendeu? Então, o sentimento... E como é que o demônio age? Ele não tem acesso à parte alta, ele só tem acesso à parte baixa, às, às, às paixões. Então, ele fica cutucando lá, nas paixões. Né? Então, o que você sente não é o critério, não é o critério. Né? O que é critério é a verdade, sempre foi, sempre será, a verdade das coisas, né? que é algo externo a mim, né? o que vem de mim. É, mas eu estou sentindo meu coração, assim, tudo bem, você pode sentir o que você quiser, não estou dizendo, não estou falando contra os sentimentos. Nós precisamos ter sentimentos, né? a gente vira um psicopata maluco, entendeu? Mas é importante que a gente saiba que os sentimentos não são o critério de verdade. Né? Então, aí você pode se perguntar assim, então a função do latim é, pois, a de colocar uma barreira entre os fiéis e os santos mistérios? É bom esse que ele melhora as perguntas que as pessoas poderiam fazer. Então, quer dizer que o latim é para dificultar, padre, que é para a gente não entender mesmo. Não se trata de edificar um muro opaco, né, um muro, você não vê nada através dele, que mascararia tudo, mas ao contrário, de fazer apreciar melhor as perspectivas. É preciso para isso manter uma certa distância, para penetrar um pouco no mistério da missa. A primeira condição é reconhecer humildemente que se trata efetivamente de um mistério, de algo que nos supera. Eu tenho que entender isso, que é o que me supera. Não é um teatro onde eu vou chegar lá e vou entender tudo. Às vezes nem no teatro a gente entende tudo, né? Às vezes né, tem certos... os artistas são muito bons, às vezes eles fazem umas coisas que a gente não pega ali de início, né? Entende? Mas a gente entende lá o que está sendo falado e tudo mais, né? Então, quer dizer que o latim, então, é para... Vamos botar aqui uma barreira que é para vocês não saber nada, que vocês não vão entender nada... Não, não é isso. O latim é para que você, ao se aproximar, opa, povo tome uma certa distância e entenda. Aqui é algo sagrado, aqui, foi, aqui é algo separado. Aqui é algo que eu preciso né, me aproximar com mais cuidado, com mais atenção, inclusive. O latim vai exigir isso também. Até de quem sabe a língua, até de quem sabe. Entendeu? Porque não é uma coisa que você pega de imediato. Não. se o caráter misterioso do latim é tão benéfico é necessário, é, ver as perguntas são interessantes é necessário dissuadir os fiéis de aprendê-lo e lamentar por aqueles que não compreendem tá então se é tão bom essa, né, esse, esse caráter misterioso que dá essa, né, essa distância né, para que a gente aprecie melhor né? veja que é, é interessante isso né se você está aqui com a tela com uma pintura, imagina que você tem uma pintura aqui né e você fica bem próximo dela, assim, para você olhar. Você não consegue apreciar ela totalmente. Né? Você não consegue apreciar ela bem. Você precisa de um pouquinho de distância para você visual, ver ela toda. No seu conjunto. O latim, ele faz você se distanciar um pouquinho. Entendeu? você não ficar em cima. Né? Ele faz você se distanciar um pouquinho. Aí ele fala assim, Ah, então, a gente... Ó, leigos... Ninguém entende o Latim, porque é melhor assim. Você não vai entender nada. É assim que é bom. É a pergunta. É interessante, né? Então a gente tem que dissuadir e lamentar os que não aprendem, os que não compreendem, só lamento para você. É isso aí mesmo e pronto. Resposta. O emprego da latina na língua, o emprego do latim na liturgia, conserva o senso do mistério, mesmo para aqueles que conhecem a língua. Mesmo para aqueles que conhecem, mesmo para aquele que estudou. Ele conserva o senso do mistério. Somente o fato de que se trata de uma língua especial, distinta da língua materna e da língua da rua, uma, uma língua em si, não é imediatamente compreendida por todos, embora de fato alguns a compreendam. Basta para causar um certo recuo que favorece o respeito. Então você pode aprender o latim. E mesmo assim, você, se você celebrar, se for padre, ou você for fiel, enfim ainda assim você vai sentir um certo recuo né e isso é bom isso é bom, entende o emprego do latim não arrisca entretanto deixar certos fiéis na ignorância da liturgia oh, essa, é uma, essa é uma boa pergunta né? o concílio de Trento tornou para o sacerdote uma obrigação pregar com frequência sobre a missa e explicar seus ritos aos fiéis Eu tenho buscado fazer isso. Não sei se vocês notaram. Né? O meu, o vosso sacrifício, a missa, isso, isso, isso. Né? O sacrifício do povo, o sacrifício do sacerdote. Né? E eu vou, com mais tempo, vamos tocar em outros pontos da missa. Né? Como, por exemplo, sei lá, né? o lavar as mãos, o gesto de estar com as mãos postas. É um gesto antigo da Idade Média, que era usado pelos senhores feudais quando um servo, né, ia se tornar servo de um senhor feudal vinha, por exemplo vinha ele, ele colocava as mãos assim e o senhor feudal colocava a mão por cima então quando o padre está com as mãos postas assim diante de Jesus o que, que ele está querendo dizer? que ele é servo que ele é servo, que ele está ali para servir que ele não é o centro que ele não é o rei ele pode ser filho do rei mas o rei é Jesus, entenderam? então um gesto simples desse carrega todo esse significado. E sim, é dever dos padres ensinar. É dever dos padres. Assim como eu fazia lá na saúde, quando eu celebrava em Latim lá, eu explicava as coisas. Por que, é que a gente está rezando o cano romano, que é a, primeira, a oração a primeira? Né? E mostrava as diferenças, inclusive, do latim e para nossa tradução. As partes que foram cortadas, explicava. Né? Olha, essa parte aqui foi cortada, no latim está desse jeito. Em santas e veneráveis mãos suas, em suas santas e veneráveis mãos, tiraram isso da oração eucarística primeira, quando traduziram para o português, entendeu? Então, essas coisas é dever do padre ensinar. Os fiéis têm ainda por cima missais em que as orações latinas estão traduzidas, né? como vamos ter o livrinho aqui. Podem, pois, ter acesso às belas orações da liturgia sem que as vantagens do latim sejam perdidas. É tão bonito. Um Stabat Mater. Stabat Mater dolorosa, juxta crutin lacrimosa, quando pendebat firius. É bonito. Né? Ah, pai, não estou entendendo. Ah, você pode acompanhar lá com, com textos em português, entender o que está sendo dito. Mas isso não, é, isso não ajuda a rezar. Veni creato, Espíritus, mentes tuorum visitar. Vem, criado, vem, Espírito Criador. As, as tuas mentes, ou seja, as mentes dos teus fiéis, eles são teus. Visita. Né? Tá, eu não entendo, padre, mas você pode ter um livrinhozinho lá que ajuda você a entender. E como isso é, ajuda a rezar. Eu adoro ter devoto de Santo Tomás Jaquino numa hora numa comunhão, que nós vamos ter hoje. Ah, Refrigere para a alma. Ah. Ah, sim. O paternoster, né? Agora eu sei se eu vou lembrar de cabeça aqui. Precepti salutare vos moniti, et divina institucione forma ti, au Não sou bom de cantar não, mas fazer o que é a vida? Tem que melhorar, tem que aprender a cantar. É aquela primeira oração, né? Vamos dizer assim, seguindo os preceitos do Senhor, seguindo o mandamento do Senhor, né? mais ou menos assim, é, ousamos dizer, né? demus dicere, né? Algo assim. Uh, enfim, né? continuando aqui. Uh, a experiência prova, ademais, que nos nossos países latinos, a compreensão do latim litúrgico, se não em todos os seus detalhes, ao menos de modo global, é relativamente fácil para quem se interessa em aprender. O latim não é uma coisa muito difícil, né? para nós falarmos português. Para um japonês é um negócio é, é de outro... Igual. Como, por quê? Porque está mais próximo para nós, a nossa língua veio do latim, português. Agora, um japonês, olha a distância. É a mesma dificuldade que a gente tem de aprender um japonês. Né? Você tem que quebrar a cabeça. Né? Agora, o latim não. Tem as declinações que tornam as coisas um pouquinho mais difíceis, sim, mas, né? mas é próximo. Algumas palavras são até iguais, algumas palavras são muito parecidas, porque vieram de lá. Né? Então, não é uma coisa muito difícil. O esforço de atenção requerido favorecerá a verdadeira participação dos fiéis na liturgia, aquela da inteligência e da vontade, enquanto a língua vernacular arrisca, ao contrário, encorajar a preguiça. Né? Isso aqui eu posso atestar para vocês, pela experiência que eu tive celebrando a missa, assim com os fiéis lá onde eu celebrava na saúde. Né? eles começaram a participar mais até do que o povo das missas normais. Porque na hora do glória, eles cantavam com vontade, sabe? Glória, Inés, Tia, um era com vontade mesmo, você via. No início fica todo mundo acanhado, porque não sabe pronunciar direito, fica com vergonha, normal, aos poucos, aos poucos, entendeu? Com o livrinho lá, a pessoa vai vendo, vai escutando o padre rezar e vai pegando. Assim como quando a gente era criança, você não sabia o que seu pai estava falando. eu vai falar, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe vai fazer isso, papai vai fazer isso. Até que uma hora você chega e fala assim, mamãe. Né? Porque você está escutando toda hora, uma hora você aprende. Chama-se isso de método natural, né? É um método de ensino da língua, né? ou seja, a imersão. Imersão. Né? É, um Salve exatamente. Né? Então... Hum, deixa isso aqui vale a pena não isso aqui vamos manter então é, é, além disso né temos outras razões aqui que ainda militam em favor do emprego do latim três outras razões em favor do emprego do latim são sua imutabilidade ou seja a sua grande estabilidade a nossa língua portuguesa ela muda constantemente e vocês veem, por exemplo, que tem palavras no nosso lecionário, que foi traduzido há um bom tempo, que a gente já olha e fala assim, ah, como é que é? O que é isso aí? <risos> né? é... As pessoas, por exemplo, no creio, né, acham estranho. Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos? Aí ninguém fala donde, só fala de onde há. O donde é uma contração, existe no nosso português ainda hoje, mas ninguém usa mais praticamente. Você fala donde, a pessoa acha que está falando errado. ah você está falando errado, padre. Né? Mas é donde mesmo. No português. É, pois é como perder o costume, você já acha estranho. Você pronuncia de outro jeito. Você não reza o credo como está lá. Entendeu? Ah, mas eu... Pois é, mas você não reza o credo igual está no missal. Se você for olhar lá no missal, vai estar tá desse jeito. Né? Por quê? Porque a língua vulgar, ela muda. É normal. Você está usando ela, ela vai mudar. Vai vir influência do inglês, né? Agora, fake news, por exemplo, a gente só fala fake news. Ao invés de a gente falar notícias falsas, a gente fala fake news. Né? Expressão inglesa. Então, vem expressão, vem influências inglesas de outros países também. Os portugueses, português não, eles são, eles são mais fígidos nesse negócio. É porque nós brasileiros, a gente aceita facilmente. Né? Os portugueses, normalmente, o que, que eles fazem? Não, não. Vai ter uma expressão na nossa língua para falar o que significa fake news. Nós não vamos usar fake news. Os espanhóis estão ainda mais rígidos nisso aí. né? Eles não falam smartphone. Eles vão falar outra palavra. Agora não vou lembrar né, se é tele, telefone, enfim, não sei quê. o Os portugueses, por exemplo, não falam... É, eles usam ecrã, por exemplo. Já beia isso, padre. Pois é. Então, eles fazem questão. Não, nós não vamos sofrer influência disso aqui, não. Porque eles entendem o valor da língua. né? Então... Vai ter uma expressão para nós falarmos do smartphone. E não vai ser smartphone. Vai ser uma nossa, do nosso, da nossa língua. Nós vamos criar uma aqui. Entendeu? Não vai ter essa assimilação. Né? Então, né, o latim é diferente. Por quê? O latim não muda. Porque é a língua é morta. E é bom que esteja morta. Né? Exatamente porque está morta, ele não muda. Não tem ninguém influenciando o latim. Mas, entendeu, os ingleses não vão mudar palavras no latim, não vai, porque não tem ninguém mais que fala latim como a língua cotidiana, não tem mais é, um romano que fala latim no seu dia a dia. Né? A gente pode aprender a ponto de conseguir falar sim, né? mas não tem o uso. Então, é imutável, ele não muda mais o latim. Isso é bom para a liturgia. Você tem respeito com aquelas palavras que são sagradas, são palavras sagradas, entende? Seu emprego quase bimilenar na liturgia, o emprego do latim quase bimilenar, costume mais antigo do que a missa chamada tradicional ou missa de sempre, ou enfim, a missa do rito anterior, né? do rito anterior. o latim é mais antigo que isso ainda, né? o fato de que simboliza e favorece a unidade da igreja, como assim? Imagina, você vai lá no Japão e eles estão rezando desse jeito também, em latim. Em alguns, inclusive na Itália, às vezes, né, quando vai rezar um monte de, de várias línguas diferentes, como é que eles fazem? Vai rezar, vai rezar em latim. Entendeu? A unidade. O latim traz essa unidade das diferentes culturas. Né? A fé imutável, aqui sobre a imutabilidade do latim. A fé imutável requer como instrumento proporcionado uma língua que seja o mais imutável possível e assim possa servir de referência. Então, a fé, né, ela como que exige uma língua que seja assim, que não sofra mudanças. Ora, o latim, que não é mais a língua corrente, não muda mais, ou quase não muda mais. Em uma língua corrente, ao contrário, as palavras podem sofrer mudanças de significado ou de registro muito rapidamente. Podem tomar uma conotação pejorativa ou ridícula que não possuíam antes. Né? Vou dar um exemplo para vocês, vocês vão rir muito agora. Né? Pausa o vídeo aí. Né? Brincadeira. Né? Ah, Nossa Senhora foi lá e levou para o sacrifício um par de rolas. Percebeu? Né? Pombinhos. Pombinhos. De pombinhos. Olinhas, lá ah, no Nordeste a gente chama assim. Né? Mas, dependendo, tem conotação diferente. Né? E não é ridícula, não. É pior do que ridícula. Percebe? Percebe o problema? Né? E se na liturgia você usa uma coisa assim, desse tipo? Né? Então, isso é um dos problemas. Bem claro, né? Bem claro. É até meio feio falar isso, né? Mas você vê. Exatamente, esse é o problema, que fica feio até. Né? O uso de uma língua assim pode, então, facilmente levar a erros de, ou ambiguidades, enquanto o uso do latim preserva, de uma só vez, tanto a dignidade quanto a ortodoxia da liturgia. Né? Em que o uso quase bimine, bimilenar da língua latina na liturgia é uma vantagem? Tá, dois mil anos tá, que a gente usa isso aqui. Então, por que que é uma vantagem? Empregada na liturgia durante quase dois mil anos, a língua latina foi como que santificada. Ela foi como que santificada, foi comigo batizada. Né? É reconfortante poder rezar com as mesmas palavras que nossos antepassados e todos os sacerdotes e monges destes séculos. São Felipe Neri, São João Maria Vianney rezava assim, né? Você saber que está rezando igual aquele santo lá seu de devoção, né? São Francisco de Assis, por aí vai. Coloca aí qualquer outro santo, né? São Padre Pio que rezava também assim. Ele rezou uma missa de Paulo VI e eu não sei se foi em se foi no italiano ou se foi, né? Não sei como é que foi. Já estava bem velhinho. Alguns dizem até que forçaram ele a celebrar essa missa, enfim porque ele só sabia rezar aquela, né, o rito anterior, era três horas de missa, e rezando. Né? O povo hoje não aguenta uma hora, <risos> ninguém aguenta aguentar o padre Pio. <risos> Sentimos de modo concreto a continuidade da igreja através dos tempos, e unimos nossa oração a dela, o tempo e a eternidade se reúnem. Né? Como o latim simboliza a unidade da igreja? O latim não manifesta apenas a unidade da igreja através do tempo, mas também no espaço. Favorecendo a união com Roma, preservou-se na Polônia, a Polônia do sismo eslavo. Une também entre si todas as nações cristãs. Antes do concílio, a missa de rito romano era por toda parte celebrada na mesma língua. Se era indiano, era desse jeito. Se era japonês, era desse jeito. Os fiéis encontravam nos cinco continentes a missa de sua própria paróquia. Você não ia ter dificuldade, você está acostumado com o latim? Você pode ir na missa lá no Japão, que vai ser desse jeito. Né? E se você começou a compreender, inclusive o latim, aí pronto. Né? Hoje, essa imagem de unidade está estilhaçada. Não há mais, naquele, não há mais nenhuma unidade na liturgia. Nem na língua e nem nos ritos, aqui é uma verdade. A gente chega na paróquia, como é que vocês fazem aqui? Como é que é que vocês fazem aqui? Né? Porque você, eu, por exemplo, sou padre, não vou chegar na paróquia dos outros né? impondo o meu jeito de celebrar, porque eu tenho o meu jeito, né? E o outro padre tem o um jeito dele. E aquela comunidade tem o um jeito dela, e essa aqui tem esse jeito, e aí vai. Né? Não dá para chegar numa comunidade e simplesmente chegar, entrar e rezar a missa. Eu tenho que antes, se o padre não está, eu tenho que ver, né? Se tem alguma coisa diferente. Ah, tem alguma oração diferente, ah, tem isso aqui. Ah, que a gente faz isso aqui depois da comunhão. E por aí vai. Os padres vêm celebrar aqui, né? Quando vai para a novena celebrar aqui, eu fala assim: tá, tem alguma coisa diferente? Eu falo assim, não, você só reza missa. Normal. Fala de Nosso Senhor na Almeria, né? E pronto, só isso. Não precisa de fazer mais nada. Fique em paz. Entendeu? Porque não tem nenhum rito diferente. Né? Mas é o que acontece. Acontece isso na língua e na liturgia, nos próprios ritos. Né? Cada paróquia, o pessoal, até os bispos brincam, né? Cada sacristia tem sua liturgia. Não, é que o padre faz assim, padre. Você tem que fazer desse jeito. Entendeu? Aí quando chega um padre novo, chega um modo padre, né? Aí ele vai fazer as mudanças. Aí, meu irmão, a briga começa. Né? Briga começa. Por que, que o senhor está fazendo desse jeito? Por que você está mudando isso? Né? Não é? Não é para ter. Você fala dos avisos? Ah, sim. Então, essas coisas tinham o seu momento, né? Era fora da missa, praticamente. Essas coisas à vista. Ou no momento do sermão, às vezes, né? Porque o sermão, ou seja, a homilia, não era, não tinha a centralidade que ela tem hoje. Né? O sermão era uma coisa, assim, à parte, entendeu? Mas hoje ganhou uma força que a pessoa vai na missa por causa do, da homilia do padre. Ao invés do santo sacrifício. Ah, gostei da homilia desse padre. Depois vou dizer um negócio pra vocês em relação a essas coisas, né? Não há mais nenhuma unidade na liturgia, nem na língua, nem nos ritos. A ponto de que aquele que assiste uma missa celebrada numa língua que não conhece, tem muita dificuldade até mesmo em acompanhar as partes principais. Você vai, pra, você vai nos Estados Unidos você tem que procurar uma língua, uma missa em português. Senão você não dá conta de acompanhar nada. Né? Se, fosse, se todo mundo tivesse o costume do latim, estava mais simples. Ah, mas a leitura ia ser em inglês, padre. tá? Mas a leitura não é o essencial. O essencial é o quê? O santo sacrifício. Entendeu? Ah, mas não vou entender a humilha do padre, que não fala inglês, padre, sim, beleza, mas se você, se fosse tudo em inglês, você não vai entender nada. Além disso, né? Se fosse o latim, você vai compreender pelo costume, né? Você vai, opa, estou em casa aqui. Né? O padre fala lá as coisas lá, você, tá bom, né? você faz assim, né? finge que está entendendo, <risos> e pronto, né? e segue a vida. Né? Você pode você mesmo antes pegar as leituras né? do dia né? e ler para saber as leituras. Você não sabe inglês, imagina, você está nos Estados Unidos, você não sabe inglês. Você pega as leituras do dia e pronto. Mas e a missa, padre? O restante da missa? Pois é, aí se fosse em latim, né? você já tem um costume, você vai pegando as coisas. Como se pode resumir a utilidade do latim? Aqui ele vai fechar tudo, né? A nossa igreja é una, santa, católica e apostólica. A língua latina contribui a seu modo para cada uma dessas características. Por seu gênio próprio, língua imperial, seu caráter hierárquico, não, seu caráter hierático, ou seja, língua morta, e sobretudo pela consagração que recebeu junto com o hebraico e o grego sobre o titulum da cruz. Serve excelentemente a santidade da liturgia. Torna mais sagrado. É muito diferente você cantar um um salve mater misericordiae, vita et spes nostra Enfim, né? Continuar não, senão Dá errado, né? O campado não canta bem. Então, né? é muito diferente você cantar assim do que quando o pessoal às vezes inventa de cantar a salve rainha né? em português. Há uma sacralidade própria do latim. E também tem a sua beleza, né? O latim é bonito também. Estou dizendo que o português não é bonito, né? É bonito também, claro. Mas acho que o latim mais ainda. né? Hum, cadê? Que mais? Que mais? A santidade. Pelo seu uso universal e supranacional não é mais a língua de nenhum país, manifesta a catolicidade da igreja. Por sua ligação com, Roma, com a Roma de São Pedro e com tantos padres e doutores da igreja que foram, por sua vez, o eco dos apóstolos e os artesãos do latim litúrgico, forjaram não apenas as suas orações, hinos e respostas, mas o próprio latim cristão, que é por muitos traços uma completa renovação do latim clássico, garante a sua apostolicidade. Ou seja, os padres da igreja rezavam assim. né? Santo Agostinho falava latim. Sinácio né? hum, de Antioquia, Clemente Romano, por aí vai. Né? Então isso favorece a apostolicidade, ou seja, a tradição. Né? Por seu emprego oficial, enfim, que lhe faz o latim, a língua de referência, tanto do magistério quanto da liturgia, e do direito canônico, concorre eficazmente para a tripla, tripla unidade da igreja, unidade da fé, unidade de governo e unidade de culto. Ou seja, quando um padre, quando o Papa vai fazer um, promulgar um documento, o que é válido é o texto em latim. O direito canônico diz isto: O que é válido é o texto em latim. Direito canônico, o que é válido é o texto latino, que é o texto oficial, o outro foi traduzido. A liturgia deveria ser a mesma coisa, porque como é que eu sei que eu estou na unidade da igreja? Quando eu tenho a unidade da fé, que é a primeira, a unidade de governo, ou seja, eu estou sob a hierarquia, né? os pais, os bispos, o papa, e a unidade de culto. Nós celebramos os sacramentos comuns a nós. Né? Hoje, em dia, hoje em dia, o povo está esquecendo, o povo está focando só na unidade de governo. Papa falou, acabou. E está esquecendo a unidade de fé. Porque ela, é, ela é o princípio. Por quê? Nós celebramos aquilo que cremos. E nós obedecemos a verdade da fé. Quando eu obedeço, eu obedeço por conta da verdade da fé. Eu obedeço a verdade. Pedro falou, não, ele falou, ele ensinou a verdade, pronto, acabou. O Papa falou, ele ensinou a fé, pronto. Né? a unidade de culto a gente celebra aquilo que nós cremos é? aí o povo está esquecendo dessa primeira que a igreja ela não surge a igreja não surge com o papa a igreja não surge com o papa é, pronto em pouco tempo vocês vão ficar sem padre aqui viu é a igreja não surge com o papa sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja ou seja, a unidade da fé. Qual é a pedra? A fé de Pedro. Padre, mas é a fé de Pedro. Exatamente. Mas é sobre esta fé que eu vou edificar a minha igreja. Aí o que, que acontece? Logo em seguida, eu te darei as chaves. do céu e da terra. O que você ligar, será ligado. O que você desligar, será desligado. Aí vem o Papa. Né? O poder das chaves. Né? E depois... Lá na última ceia ele vai instituir aquilo que é a unidade do culto. Fazer isso em minha memória. Então a fé é o princípio de tudo. Entendeu? Por que, que eu fico tanto insistindo nesse negócio da fé? Por que eu falei de modernismo? Porque ataca a fé. E hoje o povo está esquecendo da unidade da fé. Ah, não tem problema, eu sou católico, mas... Né? A clássica, né? Eu sou católico, mas. Vocês vão cansar de me ouvir dizer isso, né? Eu sou católico, mas, para mim, pode abortar. É a unidade da fé. Eu sou católico, mas. É... Sei lá. É... Eu sou a favor da eutanásia, a pessoa está sofrendo. Cadê a unidade da fé? Eu sou a favor do comunismo, que é contra a nossa fé católica. Ah. Falar mal do Papa, um grande pecado. Mas como assim? Como assim? Sim, exatamente. Deve ser o devido respeito a ele. Uhum. Tá. Ah, o Papa é comunista, diz que o Papa é comunista e deveria deve renunciar. Tá, olha só. Primeiro, a pessoa tem que dizer o que é o comunismo, né? Que é um negócio meio complicado de você falar hoje em dia. O Papa está dizendo que não tem comunismo? Claro que não. O problema é que as pessoas têm uma ideia de comunismo hoje, né? Que já não é bem mais o comunismo. Tem uma coisa pior do que o comunismo hoje, sabe? Vamos, vamos por partes aqui. Só falando sobre esse negócio aí para falar a verdade a escola de Frankfurt que é uma escola filosófica ela, disse, ela acabou com o comunismo como assim? Pa? ela acabou com o comunismo e criou um negócio pior ainda né? que nós podemos chamar de vamos dar um nome assim de progressismo vamos dizer assim de revolução porque o que era a ideia comunista antes, socialista lá de Marx ah os pobres tem que fazer uma revolução tomar o dinheiro dos ricos e dividir tudo mais ou menos assim, claro, estou tô sendo, tô, né, tô, né, algum marxista vai dizer não é assim, você não leu Marx, né? Mas eu estou colocando grosso, né, da coisa, que eu não vou explicar tudo aqui, senão ave Maria, né? A gente não sai daqui. Dá para começar a falar tudo que está escrito no Capital lá de Marx, né? Mas a ideia, grosso modo, era essa, uma revolução armada, armada. Depois, o que que aconteceu? veio Angels, né, Angels, não, lembro, não sei pronunciar o nome desse cara, não. alemão, Alemanha, Alemanha. É, e aí o que acontece, né, eu assim, não, não, a opressão não é, a principal opressão não começa aí, do rico contra o pobre, a principal opressão começa na família, porque o homem oprime a mulher, e a mulher tem que se revoltar, e aí surgiu o feminismo. Porque a mulher tem que se rebelar e tomar o controle e por aí vai. E ela tem que ter a independência dela e o empoderamento e tudo mais. Né, que vocês escutam aí hoje em dia. Depois vem o Gramsci e vai falar assim, olha, não, esse negócio aí de revolução que vocês estão falando, não, esse negócio de revolução armada, não, esquece aí moço, nós vamos entrar aí na cultura, nas artes. Vamos disseminar as ideias lá e eles vão ser marxistas sem nem perceber. É o que acontece hoje. Entendeu? Nas escolas, entendeu? os nossos jovens, adolescentes, boa parte já, já foram contaminados pelas ideias marxistas. Entendeu? Nas universidades é pior ainda. Nas universidades fica pior ainda, né? Se o seu filho não sair de lá, um militante né, do PT ou de qualquer outro partido aí, ou marxista de um modo geral, é porque seu filho aí teve uma, uma fé muito sólida, sabe? Teve uma clareza realmente. É, é. 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 é só, Se você só mandar assim e pronto, se você não cuidar, meu irmão, se você não ensinar, vai acontecer isso. E depois ele está revoltado com você, depois. Porque ele começa revoltando com, com o mundo, aí vai para a igreja, vai para Deus e acaba com você depois. <risos> Também é isso, né? Aí tem a imprensa também. É porque, entende, você entra nas universidades, por isso que eu falo do ensino, você entra nas universidades, é de lá que vai sair o jornalista, é de lá que vai sair o cara do direito, é de lá que vai sair o juiz do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Ou seja, você jogou as ideias ali, acabou, acabou. E as universidades foram criadas pela igreja, hein? <risos> Engraçado, né? Pois é. Né? Então é isso que acontece. É? então ah, o Papa é comunista tá, então primeiro você tem que como assim, que comunista como assim o Papa quer eh, a revolta dos pobres contra os ricos o Papa quer a revolta das mulheres contra os homens sei lá o Papa quer disseminar uma cultura, o que, que é isso é? então isso é uma coisa de todas maneiras é? é necessário dizer o Papa é o Papa Francisco ele é o Papa é? ele é infalível sempre Há uma discussão sobre isso aí, mas olha, ele é infalível quando ele usa a autoridade apostólica dele. Né? Então, né, há certas dificuldades realmente, às vezes a gente tem que, é, às vezes ele tem algumas falas dele que aí vem um fiel aqui me perguntar e eu tenho que dar uma explicação às vezes para aquilo que ele falou lá. Isso aí não tem como negar. Isso é difícil às vezes, né? porque ele fala uma coisa lá e às vezes eu tenho que me virar aqui com o povo para explicar o que, que o Papa disse que às vezes é um pouco ambíguo, você pode entender de um jeito ou de outro, a imprensa pega do jeito do pior jeito, e aí a, a imprensa, né? E aí o padre aqui tem que se virar com os fiéis, Vai dizer, não, não foi isso que o Papa quis dizer, olha, a fé da Igreja é assim, assim, assim. É e acabou, é e pronto, e assimila às vezes até algo errado, né? Alguns vem, escutam o que a imprensa falou, interpretou de, de uma forma a ambiguidade. Isso aí não tem como negar. O Papa, às vezes, ele não se expressa muito bem as coisas. Né? Aí, a imprensa interpreta do pior jeito, a pessoa pega aquilo ali, alguns ficam revoltados, como talvez essa pessoa que falou com você, outros né, assimilam como está certo e pronto. Né? E está certo, todas as religiões são iguais... E o que importa é você acreditar em alguma coisa, e importa você pode ser budista, pode ser qualquer coisa, importa se você acreditar em alguma coisa e por aí vai. Hum. Não, isso aí não é absurdo, não. É, os fariseus diziam, absurdo você, ter o mestre sentar com, com os publicanos e cobradores de impostos. Falar a mesma coisa, né? Então, isso é um ponto, realmente. Enfim. É, quando a gente fica nesses, é, nesses puritanismos, esses radicalismos puritanos, né? Não, porque.. É, veja, quando a gente fala que fora da igreja não há salvação, não é para você ficar aqui dentro da igreja encolhido e falar assim, opa, estou salvo aqui e pronto. Ninguém me toca. Não, é exatamente para você evangelizar os outros para vir para a igreja. aí. Foi assim que a igreja sempre interpretou, entendeu. Os santos sempre entenderam isso. Entendeu? Então, né? então é, é, é só uma afirmação muito complicada você falar comunismo. A pessoa, às vezes não sabe nem o que é o comunismo. Né? E a escola de Frankfurt acabou com isso aí, né? que eu falei do Gramsci, aí depois vem a escola de Frankfurt, que acaba com tudo. Aí sim, você pode dizer, deturparam o Marx. É, realmente deturparam, porque Marx queria uma revolta armada. né? As pega as forças aí e vamos matar os ricos lá, igual foi a Revolução Francesa. Né? Realmente deturparam o Marx. Eu acho que que bom que eles deturparam o Marx. né? <risos> Senão, eu, talvez eu já tinha perdido minha cabeça. Né? Eu sou padre. Né? Eu sou aquele que favorece essa opressão. Né? Por aí vai. De várias maneiras, quase minhas ideias com aquilo que eu falo. É, ele foi evoluindo, não é evoluindo, ele foi mudando. É, exatamente. A gente tem que fazer uma revolução, isso aí não muda, isso aí não muda. Isso é... Qual é a constante? A revolução. A revolução. É, o que muda são os métodos e o que, e o que vai mudar também. Mudar em quê? Para Marx era a questão do rico e do pobre. Para Engels, por exemplo, era a questão da família. Não é? Para os outros já vai ser na questão da cultura, já vai ser a cultura. E para a escola de Frankfurt? É a própria humanidade. Nós vamos acabar com tudo. E aí, depois que a gente acabar com tudo, vai surgir alguma coisa boa. que nada aqui presta. Aí você tem o ecologismo radical. Não, o ser humano é a praga do mundo. Tem que acabar com o ser humano porque a é gente que destrói o mundo, olha o, olha o mundo, olha as tartaruguinhas, entende? Percebe você? Começa com anulações e vai é aos poucos, sabe? Isso aí é, um, é uma, é um, isso aí tem, não é só humano isso aí, gente. Tem uma mente angélica por trás disso e angélica. Não estou falando dos anjos bons, não. Estou falando do Capeta mesmo, porque ele é muito mais inteligente do que nós. Então tem um plano aí, você começa com o Lutero negando o sacerdócio e a Eucaristia. Negou o sacerdócio, negou a Eucaristia. Ele começa negando o sacerdócio. Né? Esse sacerdócio ministerial que eu falo para vocês sempre. Começa negando isso. Bem, se não tem o um sacerdócio ministerial, não tem aquele que transforma o corpo, o, o pão no corpo e o vinho no sangue, então não tem a Eucaristia. Né? Nega isso. Muito bem. Você negou isso? Aí você começa, aí você nega, mas fica com Jesus. Não acredito em Jesus, eu creio em Jesus. Aí você nega Jesus. Né? Você nega Jesus. Aonde que isso acontece de uma forma, né? Pá. Revolução Francesa. Né? Aí, aliás, acho que tem uma outra coisa antes disso, né? Então, a Revolução Francesa. Aí você tem lá o pessoal matando os padres na guilhotina. Os padres têm que ser fiéis ao Estado, senão vão morrer. Tem que jurar né, fidelidade ao Estado. São João Maria Vianney vivenciou isso aí. Né? Tem que jurar fidelidade ao Estado. Igual na China hoje. É, que você, Para você ser padre aqui, você tem que jurar que você é fiel ao Estado. Entendeu? O que é errado, porque um só é o nosso rei. E os primeiros cristãos morreram por isso. Bem... Os que querem apostatar da fé fazem isso, né? É, essa é a verdade, né? É claro, jurar fidelidade ao Estado dessa maneira aí, né? Veja, isso aí não é um patriotismo, uma coisa é ser patriota. Esse juramento de fidelidade aí, entendeu? É como um libélulo lá do, do, dos primeiros cristãos. É um falso deus. O Estado se torna um falso Deus quando você tem que fazer isso, para estar lá. Quando você não tem a liberdade simplesmente por você né, ser uma pessoa. É. É. E, exatamente. Você vai obedecer primeiro ao Estado. Então, né, isso é um falso Deus. Sim, sim, exatamente. Primeiro mandamento. No caso da China, por exemplo, sim. É, tem que ser da religião estatal. É, é porque a gente faz escondidinho. <risos> tem, as, tem, o, tem os cristãos que, né, que são fiéis, exatamente. Né, é assim. O Papa está em diálogo sempre com, com a China. Né? A gente vê né, se esse diálogo tem resolvido ou não. Né? Aparentemente não tem resolvido tanto. Zé, eu também não entendo e por isso vou me abster aqui de comentar isso, meu irmão. Eu acho que é bom que nem ouvir sua pergunta e o pessoal que está transmitindo, então fica quieto e deixa quieto, né? Mas olha, então, então assim, só falando sobre essas coisas, né? É, que agora a gente foi longe aí, acabou que a gente, né? Acabou que eu me perdi aqui. Mas resumindo aqui a questão do latim, né? Voltando aqui, né? Nós vemos que há uma necessidade de satisfazer o homem. A missa se torna uma coisa assim. As pessoas gostam disso aqui, porque é o homem que está no centro. Né? E isso, como nós vimos na outra catequese, isso aconteceu por quê? Modernismo. Né? Assim, estávamos falando dessa questão, falei, nega-se o sacerdócio, nega-se a Eucaristia, depois nega-se Jesus. Na Revolução Francesa, por exemplo. Né? depois nega-se Deus na revolução comunista Rússia e tudo mais isso é o ópio do povo sem Deus e aí qual é a última negação? você pensa assim, não, acabou aí né? não a última negação é nega-se o homem é aquilo que eu falei, por exemplo do ecologismo radical estou né? falando que a ecologia em si mesma é ruim é claro que nós sabemos, o Senhor mandou a gente cuidar. Ele deu um jardim para os nossos primeiros pais para eles cuidarem. E mesmo quando fomos expulsos, nós somos responsáveis, temos que cuidar da criação. Né? Agora, você virar e falar assim, eu queria, eu não sei se, parece que o príncipe, eu vi, eu vi, eu, uma vez eu vi um negócio assim, que um príncipe, não sei se foi o inglês lá, ele falou assim, eu queria, se tivesse reencarnação, eu queria reencarnar como um Covid. Né? para acabar com essa praga que é a humanidade. Entendeu? Tem ecologistas, ecologistas radicais assim. E é uma contradição tão grande, assim, ah, então você, você faz parte dessa praga, então começa por você. É complicado, né? É engraçado isso. É igual essa ideia de... É. Mas é, é, esse é o ponto. Eu nunca estou incluso na história. Entendeu? Igual os comunistas, Não, to, todo mundo aqui é opressivo, vou acabar com a opressão. Aí como é que, é que você vai fazer? Não, eu vou ser o ditador aqui, mas é só por um tempo, tá bom? Porque precisa de, dessa passagem, sabe? Para esse momento em que vai todo mundo ter as mesmas condições, entendeu? Precisa de que alguém tome o poder e faça isso à força. Mas assim, é só por um tempo que eu vou ficar no poder, galera. Pode ficar tranquilo, entendeu? É só é só um tempinho. Depois vai pronto, ninguém não vai ter mais ninguém para mandar em você. Uhum, né? A gente viu todas as revoluções comunistas, né? Que foi só um tempinho, né? E que não aconteceu nada, né? A não ser um, um milhões de mortes, né? Então, né? É, é complicado isso aí, né? É a anulação do homem, né? A abolição do homem, como dizia o esseius, então, é, voltando aqui sobre a questão do latim, né? além né, de todas essas outras razões que eu já dei aqui, né, pensar, né, pensar que né, a missa não é para mim, a missa é para Deus. A né? missa é para Deus. Claro, 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 você vai receber muitas graças através da Santa Missa, mas não é o seu sentimento que é o critério disso. Entende? Não é. Né? Então, ah, mas eu não entendo nada. Né? É o que eu falei para vocês, olha, com o passar do tempo lá, o pessoal começou a entender as coisas. Melhor até. Melhor até. Até porque está sendo explicado, né? às vezes falado. Às vezes eu falava, não, melhor. Eu reservava um, cinco minutinhos ali para uma pequena catequese sobre uma parte da missa. Ó, essa parte aqui da missa, explicava, dizia. Né? Sim, é dever nosso. A gente tem que ensinar. Né? É isso aí. Né? E vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Mas é preciso que a gente entenda que a missa é para que eu reze. Para eu rezar. Né? Sim. sim. Sim, sim. Até mais de mil textos. Até mais. Né? Quer dizer que por isso eu vou parar de rezar o texto? Lógico que não. Né? Lógico que não. Mas. Né? Entender que o santo sacrifício da missa tem um valor infinito, porque é o santo sacrifício do Senhor. É infinito. Entendeu? Uhum. Uhum. A muralha não vai cair. Eu é, já ouvi essa conversa aí. Não sei qual dos bispos, eu não lembro agora qual dos auxiliares. Não importa tanto, né? Não, não, está faltando essa aqui. Se não fizer a última volta, vai... Não, se não fizer a última volta do cerco de Jericó, a muralha não vai cair. Não, mas eu tenho que celebrar a missa. Não, mas... Meu irmão, a missa derruba essas muralhas todas aí. Não precisava nem dessas voltas todas. Do... <risos> mas, enfim. né? Então, a missa é a missa. E aí, por conta dessa centralidade do homem... É. vocês têm que me falar a hora aí, que hoje eu estou sem relógio. É. Por conta dessa centralidade do homem, as pessoas vão nas missas por causa do padre. Esse padre aqui é legal. Ah, esse aqui não é legal. Ah, esse aqui é divertido, faz até piada. Esse aqui é muito sério. Né? Esse aqui é desse jeito, esse aqui é assim. A Almelia desse aqui é boa, a desse aqui não presta. Ah, esse aqui é mais inteligente, esse aqui é mais burrinho. Ah, esse aqui ensina uns negócios meio estranhos, eu acho que está errado. Né? E por aí vai. E aí eu queria só lembrar vocês, que eu estou lendo um livro muito interessante do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz. Então é o diabo ensinando para o sobrinho dele como que ele faz para tentar, né? o cristão, né? Primeiro ele se torna cristão, né? o paciente dele lá, né? ele chama de paciente. Aí ele Aí Não, não, não se preocupe, não é porque ele se tornou cristão que está tudo perdido para nós. Ah, tem tantas maneiras de a gente fazer ele se perder ainda, não se preocupe. Aí vai, né, aí um dos momentos lá, durante vários conselhos que ele vai dar para o diabozinho, né? ele fala assim, ele fala assim, né, Ei, você não percebeu que desde que ele se converteu ele está indo na mesma igreja sempre? Você não percebe, e você não me deu nenhum relatório sobre isso, você não explicou nada, né? O diabo perguntou para o sobrinho dele, você não me falou nada disso aí, por que, que ele está indo sempre na mesma igreja? Você não percebe que a não ser que seja por uma indiferença, tipo assim, ah, estou nem aí, só estou indo lá mesmo e pronto, né? Não importa o que está acontecendo, não importa o que está sendo dito, não importa o que está sendo, é, só estou indo lá, cumpri o preceito e pronto. Você não percebe que se não for por isso, tem um grave problema, né? Não, 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 você tem que fazer ele um especialista em igrejas. Você tem que fazer ele percorrer todas as igrejas do bairro, para que ele vire um especialista em igrejas. Ele fica assim: ah, aqui o padre é desse jeito, aqui tem esse pessoal chato, aqui tem aquela comunidade assim, aqui tem as pessoas assim. E ele vai se tornando um especialista em igrejas, e ele nunca, nunca se aproxima do mistério de verdade. E é isso que a gente quer, é isso que a gente quer eu acho impressionante esse livro do C.S. Lewis, porque ele conseguiu imaginar, a capacidade imaginativa desse homem é impressionante, porque ele conseguiu imaginar né, como que são os pensamentos de um demôniozinho. Claro que é muito pior do que isso, né? mas ele conseguiu ir num nível nível assim, interessante. É muito pior do que isso aí. Né? A maldade de um demônio, você junta... Hitler, Stalin, os caras assim, pior da humanidade assim, que você possa imaginar, e não dá a maldade de um demônio. Entendeu? Porque quando um anjo resolve amar, ele é uma, ele é uma como é que eu posso dizer? Né? Ele é um incêndio completo, realmente, de amor. Da mesma maneira quando ele resolve odiar, ele não odeia pouco e nem ama pouco. Se ele resolve amar, ele vai amar. Exatamente, é diferente de nós, a gente tem oscilações, o anjo não, o anjo é 8 ou 80, é assim mesmo, entendeu? Uma vez que ele acolhe, vamos dizer assim, uma vez que na aprovação dos anjos, né, o anjo é, vamos dizer assim, aderiu a Deus, escolheu Deus, pronto, ali acabou, ele não tem progressão, Pá! ele ama ardentemente, entendeu? E da mesma maneira o demônio, odeia, com a mesma intensidade, vamos dizer assim. Né? Não com a mesma intensidade, porque o amor é muito maior do que isso, né? Muito maior, né? mas ele odeia, esse, entende? Diferente de nós, nós estamos aqui, né? nós temos oscilações, né? pelo menos aqui. Quando a nossa compreensão for perfeita, que nós morremos, aí, né? aí não vai ter mais oscilações, não, né? Enfim, isso é um outro tema para a gente discutir mais, mais para frente. Né? Mas por hoje, né? tem uma dúvida do, do chat? Olha aí. <risos> então, né, o povo às vezes quer rezar a missa no lugar do padre. Né? Está vendo? Esse é um dos problemas. Ah, a participação dos fiéis. Aí o povo está quase querendo consagrar no lugar do padre. Né? Você está lá falando, por Cristo, com Cristo, em Cristo, e a pessoa está lá repetindo, você escuta até. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Isso é a oração do Padre, gente. Tem uma oração que é dele. Né? Vocês não vão me ver fazendo a oração de vocês. Né? Eu gosto de brincar assim, deixa um pouquinho para gente, por favor. Né? Esse negócio das respostas da oração, cara, a gente, ah, mas a gente tem que participar. pô mas você, já, você já faz comentários, você já faz as leituras, preces, entendeu? canta, serve, deixa um pouquinho para mim, por favor. Né? Assim, é uma brincadeira, mas cada um, diz a Sacro Santo Contílio, cada na liturgia, cada um faça aquilo e somente aquilo que lhe compete. Aos músicos, compete cantar. Ao sacerdote, as orações dele. Ao povo, as respostas dele. E pronto. Né? Então, não faça parte do sacerdote. Né? porque todo respeito não é porque um é melhor que o outro não é que cada um tem a sua função, tem sua missão entendeu aí eu vou começar a roubar a função dos coroinhas entendeu ah, tem os coroinhas aí ah, tem os coroinhas eu vou... tá, já está já acabando esse é sinal para acabar a catequese que já está longo né? aí tem os coroinhas lá, aí ao invés de eu deixar eles trazer os objetos, eu mesmo vou lá e roubo a função, pego, vou lá pegando as coisas eles vão ficar meio chateados com isso, né? Eu acho que eles vão, né? E também não faz sentido, se eles, se eles estão lá para isso, por que, que eu vou fazer a função deles? Se o padre está lá para isso, por que, que você vai fazer a função dele? Se o povo está aí para isso, por que, que eu vou fazer a função do povo? Se o cantor está lá para isso, por que, que eu tenho... que, Entende? Cada um faça aquilo e somente aquilo que ele compete. Né? O pessoal da Páscoa vai ajudar na transmissão. Né? Pronto. Mas vai participar da missa também, né? Da mesma maneira, o povo da liturgia vai fazer a leitura, pronto. Né? Sim. Sim. Então, né? no rito extraordinário, o próprio padre, ele entra com o cálice e ele sai com o cálice. Né? O acólito, ele ajuda em outras coisas. Né? Por quê? Entenda o seguinte, né? é, aquilo que é sagrado, consagrado, apenas o que é sagrado toca, deve tocar. Como assim? Por que, que antes somente o padre distribuía a comunhão? Por quê? Porque as mãos dele foram ungidas com óleo do crisma para isso. Foi consagrado. Por, que, que, só o padre, por que, que o padre que leva? Porque o cálice é onde se consagra o sangue do Senhor. Então, o cálice não é qualquer objeto litúrgico que você anda de qualquer jeito, não. Entendeu? Qualquer um põe bom assim. Né? Então, tem todo esse significado. Vocês veem que até na, na adoração, quando o padre vai levar o Santíssimo, né, ele pega, e, mesmo o padre... Pega, é, ele, para elevar, ele usa né, o véu meral. Né? Aí o povo quer tocar lá no Santíssimo. Aí o padre passa, às vezes né, os padres inventam isso, infelizmente, passa com o Santíssimo no meio da igreja, ao que só é permitido fazer procissão com o Santíssimo em Corpus Christi. Aí o, aí o pai vai passando no meio da igreja com o Santíssimo e o povo vai tocando como se Jesus fosse um amuleto. Né? Como se ele fosse um amuleto. Então, são vários problemas aí. Né? Enfim, isso é muito complicado, sabe? Infelizmente, né, as igrejas hoje, fica sempre essa centralidade do homem. Tudo depende do padre. Se o padre é bom ou se o padre não é bom. Eu fico pensando, e, não é, e não é uma questão de, não, esse padre aqui é santo. Pô, o padre é santo, eu quero confessar com ele. Não é, infelizmente. Porque o povo é atrás do Vianney... O povo da Europa ia todo atrás do Vianney, não é porque ele era ungido. Não, isso aqui é ungido. Ele reza em línguas e tudo mais. O povo não ia atrás do Vianney por conta disso. O povo não ia atrás do Vianney nem mesmo porque ele pregava bem, porque aparentemente ele não pregava muito bem, não. São Pio de Pietrelcina também não pregava bem, não. Entendeu? O povo, o povo ia atrás do Vianney, porque ele era santo e por isso o povo saía de suas paróquias para ir lá o povo isso chamava a atenção é muito triste que não seja isso que chame a atenção das pessoas hoje que as pessoas queiram o show ao invés da santidade que as pessoas queiram o barulho ao invés da oração entendeu que as pessoas prefiram né quase como que um culto protestante ao invés de uma santa missa o santo sacrifício é E aí vai As missas de tudo quanto é tipo né? Aqui por exemplo Na quinta-feira nós rezamos De um modo especial pelas famílias A intenção da missa, pronto Alguns podem dizer, a ah, missa das famílias padre. Tá, você pode chamar assim Mas a missa é a, missa, a mesma missa A diferença é que eu Minha intenção pessoal Eu vou rezar de um modo especial Pelas famílias da minha paróquia Simples Uhum. Ah, sim, pois é. Pois é. Isso é muito. Isso é pesado demais, fala assim não. É, eu entendi, eu entendi Não, Sim, sim, eu sei Dom Henrique falando isso aí é, Dom Henrique foi um grande bispo realmente É uma pena que nós perdemos Mas nós também temos outros Grandes bispos, o nosso bispo por exemplo Sinceramente é, Nosso bispo, olha É, 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 é diferente, sabe é um, é um excelente bispo Tem muita reta intenção né? Tem muita reta intenção Você vê que é uma pessoa que realmente reza Né e que se preocupa com a evangelização de verdade, sabe? E fala para o padre: você tem que fazer o que compete a você. Aí passar a manhã toda limpando a casa, por exemplo, em vez de estar tá lá ungindo os doentes, em vez de estar tá lá atendendo o povo, em vez de, né? Ou de estar tá rezando, ou de estar tá estudando. Quer dizer que você nunca pode? Não, mas não é luxo. Você não é luxo. Você tem uma pessoa que faça isso para você, para você se doar mais. Sua vida é para isso. Entendeu? Aí está lá o padre cuidando de plantinha. Né? E os fiéis lá morrendo no pecado mortal. Como é que é isso? Né? O povo lá morrendo no pecado mortal e o padre tá lá cuidando da plantinha dele lá. Né? Então, Dom Paulo falava isso para nós. fala isso para nós eu retiro. Façam aquilo que é próprio de vocês. Gaste entendendo confissão, celebrando missa. Né? ungindo os, os doentes ensinando o povo é isso seja padre como dizia Dom Sérgio também dizia isso né? seja padre, somente padre nada além de padre você não precisa ser mais nada entendeu? e aí com isso só para concluir essa questão do sacerdócio que é um, seria um outro tema né? porque é uma crise no sacerdócio a falta de identidade sacerdotal às vezes o padre não sabe mais o que, que ele é Aí ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser isso, tem que ser aquilo. Né? Porque não sabe mais o que ele é. Aí até as pessoas às vezes. Ah, seria tão bom se nosso padre fosse um padre cantor. Ah, como é que você quer um padre? Como ele é assim, no domingo do, do bom pastor, né? Como é que você quer um padre? Como é que vocês gostariam de um padre? Aí você, alguns vão dizer assim, ah, eu quero um padre que reze, pô. Quero ver o padre rezar. Seria muito bom, né? Um padre que reza. Justo. Ah, tem que ser inteligente, fazer uma zoomeria boa, né? E, por favor, curtas, curtas, né? Não demora igual esse padre aqui não, né? É, bem, tem que ser um bom administrador, o padre não sabe administrar, vai quebrar a paróquia, encher de dívida, né? Poxa, tem que ser isso. Ah, tem que, é, sei lá, Você né? cantor, pode ser um padre bonitão, né? Fábio de Melo. Isso é legal, isso é bom, né? Que a gente olha chega a limpar as vistas, né? Não é para falar assim. É, sei lá. Cantor, carismático, por aí vai. Eu lembro que eu falei assim, esses são talvez os critérios de vocês. Qual é o critério de Jesus? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Peçam isso para Deus. Peçam para o seu padre ser assim. Que lhe dê a vida. E aí, claro, ele vai rezar. Claro, ele vai estudar, vai se esforçar. Claro, ele vai se dedicar também na administração. Ele vai dar a vida. Acabou. Talvez não seja bonitão, mas ele vai dar a vida. Isso que mais importa. Né? Isso que mais importa. Bem, muitas coisas foram ditas. Espero que não sofra tantas represárias assim, depois de conta daquilo que eu falei. Né? Mas, enfim, vamos, né, vamos terminar aqui É a vida. A gente tem que ir para o almoço. E minha, e minha mãe hoje, ela me convocou. Não teve nem conversa. Estou esperando você hoje. Aí eu, tá bom, né? E depois você ainda vai me levar no mercado. Eu, hum, hum, tá bom. Sim, senhora. <risos> tá bom, né? Só tipo coisa, né? para jogar essa brincadeira, passar essa vergonha na frente de vocês, né? A gente riu um pouquinho de si mesmo, é bom, né? Eu estou da ver com a... Estava as visitas, né? A minha mãe. Eu estava vendo visita né? Aí, ela queria uma ajuda para comprar um notebook e tal. Aí eu estava só procrastinando. Ah, não dá tempo de coisa aqui, né? E tal. Semana foi corrida, não deu tempo. Aí, mãe, me diga quanto é que a senhora vai poder gastar, que eu compro aqui na internet e tal. E depois eu ia para a senhora. Ela falou tanto. Aí, eu beleza. Porque eu vi que não ia conseguir essa semana. Aí, ela virou... Falei, me passou o número da... O contato da secretaria aí, da paróquia, por favor. Eu todo inocente peguei e enviei né, o contato ali da secretaria. Aí ela, aham, tá bom, é porque eu vou marcar uma visita do padre de vocês aí na minha paróquia, na minha casa. Vou marcar uma visita né, do padre aí, né, pedir para a secretária marcar uma visita para ele vir aqui na minha casa. <risos> Receba, toma na cara assim, né? Aí hoje eu vou lá, não tem jeito. <risos> Muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te bendizemos, Senhor, por todas as luzes, por todas as inspirações do teu Espírito em nós. Por todos os bons propósitos aqui firmados por cada um de nós no interior do seu coração. Te agradecemos pelo entendimento e te pedimos cada vez mais a tua luz para que nós te encontremos na verdade. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.